La semana pasada eh, tuve la oportunidad de reunirme con algunos miembros de mi familia y tuve la oportunidad de platicar con un primo. Él, él sabe que soy pastor, pero ya tenía mucho que no lo veía. Entonces empezamos a adentrarnos un poco a, a temas de espirituales, una conversación de hablar de cosas de la fe y de Dios. Y él me decía que él creía en Jesús, que de hecho de todos los dioses que Dios había enviado en la tierra o, o, o gurús espirituales, eh, Jesús era como que su top one, ¿no? el número uno. Y ya después venían otros. ¿no? Y era una forma como de querer empatizar conmigo. ¿no? Y, y, y no, no lo juzgo, pero obviamente tú que, que, que conoces la palabra, tú que tal vez eres hijo de Dios, sabes que así no es como funcionan las cosas. ¿cierto? Y una de las cosas que él me decía es que, que en el libro de Génesis él no creía que fuera algo literal, hechos literales en la narrativa del libro. Por ejemplo, hablábamos de un poco, yo trataba de hablarle de Adán y Eva y el, en dónde estaba, en dónde se originó el problema. Y él me decía, pero es que eso es más metafórico, ¿no crees? ¿No crees que simplemente habla de la humanidad y todo? Y yo, bueno, sí habla de la humanidad, pero no es metafórico. No, eh, eh, no, es, no es algo ficticio, no es, no es una historia de ficción que Jesús inventó para, para aterrizar una verdad espiritual a nuestras vidas. Es algo real, yo le decía. Le, yo, le, yo le decía, es más, Jesús habló de ello. Jesús habló de esos caracteres, de Adán y Eva. Pablo habla de, de, de Adán cuando él dice, habla de, sobre Jesús, que él es el postrero Adán. Entonces, lo hace en contraste con el primer Adán que en este caso es el que vemos en el jardín del Edén, en Génesis. Y, y yo básicamente le estaba tratando de ayudar a mi primo a entender cómo es que si negábamos esa, esa parte crucial de la palabra de Dios y simplemente la tratábamos como una metáfora, entonces todo lo demás de la historia del, de, de la Biblia, toda la metanarrativa de la redención de la, de la historia bíblica no tiene sentido. Le, le, le quitamos el, el núcleo a todo lo demás, sin el jardín del Edén y lo que pasó ahí, nada de lo demás que hay en nuestras Biblias tiene sentido. Si tú recuerdas un poco la historia del jardín del Edén, es básicamente esta, todo era perfecto. El hombre estaba en, en comunión perfecta con Dios, en su presencia, caminaba con Dios. Después entró el pecado al mundo, el engaño del pecado al corazón de la mujer. El hombre también cometió pecado y esa transgresión provocó que Dios, que hubiera una ruptura del caminar de ellos con Dios, Pero no solo eso, Dios les dio una condicionante, pueden comer de todo lo creado, de todos los árboles que ven aquí, del único árbol que no pueden comer es el del conocimiento del bien y el mal. Y básicamente esa fue la rebelión, la transgresión que ellos hicieron y comieron del fruto prohibido. ¿Y qué trajo como consecuencia? La muerte, porque Dios les dijo esto, ciertamente el día que de él comieres, ciertamente morirás. La pregunta es esta, ¿Hubiera sido Dios justo en matarlos de inmediato, en el momento en que Adán terminó de dar esa mordida? ¿Hubiera sido Dios justo en matarlos? ¿Ustedes qué creen? Claro que hubiera sido justo, porque esa fue la condicionante, ciertamente morirás. Sin embargo, la narrativa de la historia no nos dice que eso fue lo que sucedió. Ellos no murieron inmediatamente. Sin embargo, el pecado sí trajo un daño a sus vidas, un daño a su ser, un daño a su percepción de quién es Dios, de su gloria, de la interacción que ellos tenían con Dios. 
Y eso es básicamente de lo que trata toda la narrativa de la historia, de cómo ese daño tiene que ser restaurado. Dios para no destruirlos los apartó de su presencia. Ese es un acto ya de misericordia. Pero no nada más eso, les mostró un camino, les mostró, puso un patrón que, que se tenía que empezar a observar a lo largo de cómo Dios iba a ir revelando su identidad a los hombres y la forma en la que los iba a salvar. Y lo primero que hizo para cubrir su vergüenza, no sé si recuerdas un poco de la historia, ellos trataban de cubrir su desnudez, se dieron cuenta que estaban desnudos con, con, con ramas de árboles, con hojas de árboles. Y Dios en su lugar, cuando los confronta, los viste con pieles de animales. De forma que Dios estaba enviando un mensaje, el tono de una canción, de una canción de una historia de redención y el tono central de esa canción era este. Cuando algo que merece la muerte, no muere, algo tiene que tomar su lugar. Y en este caso fueron esos animales, que no nos dice obviamente eh, el proceso, pero tenemos que asumir que si había pieles de animales, antes había un animal. Y para que esa piel fuera arrebatada de ese animal, ese animal tenía que morir. Y básicamente esto fue lo que sucedió en esa historia. Dios tenía que hacer un sacrificio para no hacer otro sacrificio que tenía que haber sido hecho cuando se cometió la transgresión. Y es por eso la importancia de entender lo que Dios reveló en Génesis. La importancia de entender el sistema perfecto de justicia que Dios quería establecer desde un inicio. Que para que algo que merece la muerte no muera, algo tiene que morir en su lugar. Es importante entender ese principio. A la mayoría de las personas, ¿cierto? Les gusta la idea del perdón y de la misericordia de Dios. Pero la gran mayoría no quiere que ésta sea otorgada por medio de un sacrificio. Muchos aborrecen esa idea se les hace injusta. Las personas quieren que Dios simplemente perdone a los transgresores, pero detestan la idea de que ese perdón venga acompañado de justicia, donde Dios no da por alto los pecados ni la consecuencia del pecado. Iglesia, nuestro texto esta mañana veremos la importancia y la necesidad de creer en Jesús como el sustituto que Dios proveyó para que los pecadores no perezcan. El título de mi mensaje esta mañana, iglesia, es esta. Creer, es este, creer en la muerte de Jesús es necesario para que mi alma no perezca. Creer en la muerte de Jesús es necesario para que mi alma, mi alma no perezca. La sección iglesia de este texto que estudiaremos hoy también nos sirve como un parteaguas. Una, un parteaguas que Juan nos da en su Evangelio, donde de aquí en adelante la trama de la historia, la narrativa del, del Evangelio de Juan se trata de los hechos relacionados con la muerte de Jesús. Mi mensaje tiene cuatro énfasis, cada uno de ellos nos mostrará lo que sucede en los corazones de las personas que no creen en la muerte de Jesús como necesaria y central para que Dios los salve de la muerte y de la justa ira de Dios por causa del pecado. Vamos a leer el primer énfasis y lo vamos a encontrar en los, últimos dos, en los primeros dos pasajes de nuestra sección esta mañana. Si tienes tu Biblia, acompáñame a leerlos. Es Juan capítulo 11, versículos 45 y 46. 
que dice esto. Por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en Él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. ¿Alguna vez te has encontrado con una persona que te dice que creería en Jesús, creería en tu fe, en eso que tú le compartes, si fuera Dios mismo el que se le apareciera y le confirmara la veracidad de las cosas que tú le estás diciendo? ¿No? ¿No te ha pasado? A, a mí sí me ha pasado. He tenido conversaciones de ese tipo. Alguien que quiere ver una señal sobrenatural para entonces sí creer las palabras que tú le estás diciendo. Sin embargo, iglesia, la palabra de Dios no nos da necesariamente una afirmación de que las señales sobrenaturales van a ser garantía para que una persona crea. Hay una historia, no sé si la recuerdas, en el libro de Lucas, y ahí se habla de, de un, un hombre vestido de púrpura, alguien que tiene dinero, que de alguna forma podría ser considerado hasta tal vez de influencia, realeza, si lo quieres ver así, y, y hace contraste con un, con un hombre Lázaro. No es, no es el Lázaro que vimos la semana pasada, que, que, fue, que resucitó, es, es, es otro Lázaro del que está hablando la historia. Y este contraste de que Lázaro era pobre y vivió una vida miserable, eh, este, eh, el hombre de púrpura era rico, vivió una vida opulenta y sin, sin preocupaciones y sin búsqueda de Dios también. Cuando mueren, Lázaro está en el seno de Abraham, está disfrutando la presencia de Dios, está disfrutando el gozo de aquellos que han confiado en Dios. En, el, en contraste, esta persona, el, el hombre vestido de púrpura, está en agonía, está en sufrimiento, se quiere morir, está sediento. Y básicamente, rápido para resumirte la historia, este, este hombre de púrpura quiere que Lázaro venga y le dé aunque sea una gota de agua para refrescar su alma, para refrescar su ser. Y Abraham le dice, no, no funcionan así las cosas, ni ellos, ni nosotros podemos ir para allá, ni ustedes pueden venir para acá. Y entonces él pareciera que tiene un acto de piedad y le dice, entonces manda a Lázaro que, que como, si, como que regrese a la vida y que advierta a mis hermanos para que ellos no vengan aquí donde yo estoy sufriendo en tormento. Y él les dice, no, tampoco así funciona, le dice Moisés, le dice Abraham, así tampoco funciona. Ahí están las escrituras, que crean lo que está escrito ahí. ¿Te das cuenta? Abraham está diciendo, las escrituras son suficientes, no tiene que resucitar nadie, no tiene que haber un milagro, una señal sobrenatural para que alguien venga a la fe en Cristo y pueda tener reconciliación con Dios y que el día que muera pueda estar en su presencia. La palabra de Dios ha sido el instrumento que Dios nos ha dado, iglesia, para que nosotros podamos tener un encuentro con Dios. No importa que ese, de forma que ese es el primer énfasis de mi mensaje esta mañana en estos dos versículos, iglesia. No importa cuán asombrosa sea la señal, muchos no creerán. Y eso es lo que vemos en el texto. Uno esperaría que ver la resurrección de un muerto que tiene en la tumba cuatro días es suficiente para que todo el mundo se levante y diga, ¡Aleluya! ¡Amén! Este es el Hijo de Dios, el Mesías, el Enviado Prometido. Pero el texto no nos dice eso. El texto nos dice que muchos que habían venido a ver a María... Y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en Él. Pero, hay un pero en la historia. Y el pero es este. 
Algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron los que había, lo que Jesús había hecho. El pero no nos dice que ellos no creyeron, pero es lo que hay que inferir, ¿cierto? Porque sabemos, en la narrativa hemos venido viendo que Jesús ya es el objetivo de muerte. Ya es alguien a quien le han puesto precio a su cabeza. La gente lo sabe, la gente está angustiada, algunos están angustiados, algunos están expectantes de si Jesús va a venir, de, de si Jesús está a su alrededor, porque ya están anticipando lo que va a suceder. Así que las pruebas, iglesia, no son suficientes. Y eso es bien importante. Pruebas de señales, a eso me refiero. Las señales no son suficientes. ¿Qué es lo que necesitamos, iglesia? ¿Qué es lo que necesita pasar para que una persona pueda voltear a ver la verdad y complacerse con ella, humillarse ante ella? Dios tiene que hacer algo en su corazón. Algo sobrenatural tiene que pasar, sí, pero no exterior, interior. Tenemos que ser iluminados por Dios. Nuestros corazones tienen que ser iluminados por Dios. De otra forma, permaneceremos endurecidos a la verdad sin importar el milagro que se nos ponga enfrente, sin importar si es la resurrección misma de un muerto lo que estamos presenciando. Y aquí en el pasaje, versículo 46, vemos cómo los incrédulos, un incrédulo nunca es neutral. Uno esperaría, bueno, no están creyendo en él, pero tampoco, están, tampoco van a hacer algo para hacerle daño, ¿cierto? Uno esperaría eso, por lo menos, pero no es así. Un incrédulo nunca es neutral, iglesia, siempre manifestará algún tipo de oposición a la verdad. Esa es otra verdad que te tienes que llevar del texto. Nunca te dejes engañar por la neutralidad del incrédulo en pensar que no es tan malo, que no merece tanto el infierno como la Biblia dice que lo merece. Todos merecemos el infierno, todos merecemos la muerte. Todos merecemos la ira de Dios. Iglesia, el corazón del religioso, del incrédulo, de aquellos que, que aparent, tienen apariencia de piedad pero que al final no lo son, siempre va a ser demostrar algún tipo de oposición hacia la verdad. Amén. Vamos a leer la siguiente sección para ver el siguiente énfasis del texto. Iglesia, versículo 47 y 48 dice esto. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este, no, este hombre hace muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. El corazón del religioso sin Dios, iglesia, no se enfoca en la verdad y su necesidad de Dios. Normalmente ese no es el enfoque. Tal vez esas van a ser las palabras que van a salir de su boca. Pero en acción te vas a dar cuenta que las palabras contradicen sus acciones. Ellos no se enfocan en la verdad y su necesidad. Como consecuencia se ocupan por las cosas incorrectas que los llevan a un ensimismamiento. ¿Te das cuenta? Las preguntas que se están haciendo ahí tienen que ver con ellos, con un no, lo, no con lo que están contemplando, no con la noticia, 
sino un ensimismamiento. No indagan en la verdad, un, un religioso no indaga en la verdad, sino que busca su beneficio, como vemos en el texto. Ese es el segundo énfasis de mi sermón, iglesia. Por temor a perder ya sea beneficios, poder, influencia, muchos no creerán. Muchos no creerán. ¿Por qué? Porque hay un ensimismamiento, iglesia. ¿Te das cuenta en el pasaje? Versículo 47 dice esto, que, que, que ellos veían lo que estaba pasando y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Te das cuenta? No negaban las señales. No decían que fuera una farsa. No podían negar la autenticidad de lo que estaban viendo, lo que estaba manifestándose ante ellos. Su problema, iglesia, no era las señales. Su problema era que no podían ver que esas señales anunciaban algo. Que Jesús era el Mesías, como Él decía que era. Que Él era el Hijo de Dios, como Él decía que era el enviado por Dios. Ese es el problema, iglesia, cuando hay ensimismamiento. Ese es el problema, iglesia, cuando tenemos temor de perder mi influencia, mi poder. Y te das cuenta, la, la preocupación de los líderes religiosos judíos no es espiritual, sino es política. No tiene que ver con las cosas de arriba, sino horizontal. Iban a perder su influencia, su autoridad. ¿Qué hacemos? Dice, si le dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. ¿Te das cuenta? Y eran un pueblo reprimido. Y eran esclavos sutiles, por decirlo así. Tenían que pagar impuestos al César. No podían eh, llevar a cabo todas sus tradiciones como a ellos les hubiera gustado. No podían apedrear a una persona así nada más, como lo intentaron hacer con la mujer del pozo. Necesitaban de los romanos. Pues a pesar de que eran oprimidos, aún en medio de esa opresión, ellos seguían buscando su influencia, su poder. La poca autoridad que aún tenían era suficiente como para matar al Hijo de Dios. Como para deshacerse, quitarlo del camino. Ese es el corazón del religioso, iglesia. El que se engaña de pensar que busca a Dios, pero en el fondo va a ser todo lo que esté en sus manos para obtener lo que le llena. Eso, eso, que, eso que le roba su mente, eso que, que siempre está buscando, su poder, su influencia, su autoridad. De forma que si no es centrada en Dios la búsqueda de la verdad, entonces es centrada en el hombre. Y, y ya no es la verdad de Dios, es mi verdad. Es mi, es mi versión de la verdad la que me acomoda. Amén. De forma que, iglesia, si alguien en verdad se ha convertido y sigue a Jesús, su enfoque será primero en Jesús. Luego en otras personas. Y ya por último, si le sobra tiempo, en sí mismo. Pero te das cuenta del orden de prioridades, Jesús, mi prójimo, yo. Pero la persona religiosa que es falsa se enfocará primero en sí misma. Está basada, esta fe que supuestamente dice tener está basada en sus esfuerzos y se trata en mantener sus obras. Se preocupa por, por su bendición, por su seguridad y no por bendecir a otros 
y ayudar a que los demás estén seguros. Últimamente esa persona, el falso religioso, se preocupa mucho por recibir la gloria por todas esas cosas que él hace. El religioso iglesia de manera muy sutil o de, de, de muy directa a veces hará esta declaración. Mira todas las cosas buenas, todas las decisiones buenas que he tomado y se jactará de ellas. Ese es el corazón del religioso iglesia. Ese es el corazón de aquel que teme todo menos a Dios. Amén. Vamos a la siguiente sección, iglesia, para ver el tercer énfasis del corazón de aquellos que no creen, que viven en incredulidad. Versículos 49 al 52 dice esto. Pero uno de ellos, perdón, Caifas, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Iglesia, el Evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Amén. Amén. Pero Iglesia... No todo el que predica el Evangelio es salvo y en verdad ha creído. Como acabamos de ver en el texto, alguien está predicando un aspecto del Evangelio, que es la muerte del Salvador, la muerte del Mesías. Sin embargo, podemos ver claramente que es uno de los opositores, uno de los que están ahí preocupados porque la nación va, va a sucumbir en cuanto Jesús se empodere con la influencia que ha estado atrayendo a sus seguidores. Esta es una verdad, iglesia, de que no todo el que predica el Evangelio en verdad ha creído que es muy olvidada en la fe cristiana de nuestros días. Y es por eso que muchos son desviados de la verdad. Porque alguien les dijo algo que es una verdad espiritual, algo que les trajo una bendición tal vez en su caminar con Dios, pero que no necesariamente la persona que compartió eso que dijo, que, que le compartió a la otra, creía en esas cosas. ¿Te das cuenta? Eso sucede, eso lo vemos en la Biblia cada rato. Este es un ejemplo de esa verdad. El sumo sacerdote no creía en la verdad. Sin embargo, estaba hablando verdad, lo dice el texto. Ese es el tercer énfasis del mensaje esta mañana, iglesia. Dios puede usar a los incrédulos para comunicar verdad que debemos creer. Acostumbrémonos a eso. No te extrañe que eso va a suceder. Que eso no te desanime a continuar y perseverar en la fe, a creer. Porque eso dice la palabra. No hay nada que te debería tomar por sorpresa. Similar a lo que dice, a lo que dice eh, Santiago en su carta, ¿por qué les toma por sorpresa? Es Santiago o Pedro, no recuerdo. Eh, ¿Por qué les toma por sorpresa que les vienen tribulaciones y persecuciones? Son cosas que se nos anunciaron antes. Jesús nos los dijo. De forma que vemos aquí en, en el 49 y en el 50, esta declaración del sumo sacerdote, que es Caifas, ¿ok?, y este, este sumo sacerdote hace una declaración perversa, 
Una declaración que solamente puede salir de la boca de alguien que es un incrédulo. Pero aún con lo perversa que es esa declaración, la palabra dice que él estaba profetizando. Dice esto, como, como viéndose más astuto que los demás, como diciéndoles, ¿de qué se preocupan? Esto se acaba rápido con esta, con esta solución. La solución al problema es este, que muera, matémoslo. Iniciemos una campaña de persecución. Les dice esto, en el versículo 50, les dice, ¿no tenéis en cuenta que, que, os, conviene, que es, os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Esa es la solución más rápida al problema que ellos estaban experimentando. Matar a aquel que dijo que era la verdad, que era el camino, que era la vida misma. Y que demostró que él era la vida misma resucitando a un hombre de la tumba. Su palabra fue respaldada por su poder. Pero el texto nos dice que no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo sumo sacerdote profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Similar a lo que vemos en, en Hechos. ¿Recuerdas en Hechos capítulo 2? Ya vimos la serie de Hechos. Pero de todos modos vamos a refrescar nuestra memoria. Capítulo 2, versículo 23. Acompáñame si quieres, si no, yo ahorita voy para allá y voy a leer el texto. 2.23 dice esto. Este es Pablo predicando también a, a esos mismos personajes que mataron a Jesús. Dice, a este entregado por el plan predeterminado, a este refiriéndose a Jesús, y el previo conocimiento de Dios clavaste en una cruz por manos de impíos y lo, matáis, y lo matasteis a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella ¿te das cuenta? en versículo 23 lo dice bien en claro a este, a Jesús, entregado por el plan predeterminado de Dios no fue el plan de Caifas ¿eh? pero sí fue el plan de Caifas No fue la maldad de Dios, pero sí fue la maldad de Caifas lo que hizo que Jesús experimentara la muerte un día. Sin embargo, podemos ver que Dios usa todo. Usa el pecado, usa la maldad del hombre para cumplir sus planes eternos. Caifas es menos responsable porque profetizó según la interpretación de Juan en su Evangelio. Esto, él nos está dando la interpretación de lo que está pasando en el pasaje. Él profetizó porque era el sumo sacerdote. En otras palabras, estaba cumpliendo su función, pero ni siquiera él se daba cuenta de, de los términos y de las condiciones y del alcance de esas palabras. Dios así actúa, iglesia. Él usa lo que se le antoje para hablar verdad. En el, en el Antiguo Testamento usó a un burro. La Biblia dice que si nosotros nos callamos la verdad del Evangelio que nos ha sido revelada, aún las piedras se tendrían que levantar y ellas podrían tener la habilidad de hablar. Dios se las daría. Ese es el Dios en el que hemos creído. Él va a usar todo. Él va a usar todo, hasta el más vil de los pecadores, hasta un incrédulo para comunicar verdad que nosotros necesitamos creer. Y la verdad que, que, que comunicó es la verdad del parteaguas del cual te estoy hablando. 
que alguien tiene que morir. Un hombre tiene que morir por el pueblo y, no toda la, y que toda, y no toda la nación perezca. Él estaba hablando a nivel horizontal. Pero la profecía de la cual él estaba hablando tenía un impacto espiritual, iglesia. Tenía un impacto de revertir la maldición de lo que te hablaba al inicio en el Edén. De que algo tenía que morir para que algo pudiera permanecer. De que el Hijo de Dios tenía que llevar los pecados de los hombres, que la vergüenza de nuestro pecado Él la tenía que llevar en esa cruz, en su martirio, en su persecución, en, en, en las formas en las que lo trataron, lo blasfemaron, lo, lo humillaron. Él llevó todo eso en nuestro lugar. Él fue la expiación por nuestros pecados. ¿Qué es la expiación? Que Él cubrió nuestro pecado. Él llevó nuestro pecado. Él nos arrebató nuestro pecado para que nosotros nos quedáramos sin vergüenza, limpios, sin culpa. Él fue la propiciación de nuestro pecado, que es la propiciación que la ira justa de Dios que merecía venir sobre el, sobre el impuro, sobre el pecador, sobre el malvado, Él la experimentó en nuestro lugar. Él iba a llevar el castigo, la ira, Él iba, iba a ser azotada sobre su persona, sobre su ser y Él lo iba a llevar en nuestro lugar. Él es el antitipo de todos los tipos que vemos en el Antiguo Testamento. Desde el Génesis con las pieles de animales con las que fueron cubiertas Adán y Eva hasta los sacrificios que los, que los judíos experimentaban año con año para el perdón de sus pecados Él es el tipo todo eso apuntaba a Jesús su muerte era necesaria eso había sido anunciado la primera nota está en el Génesis cuando Dios le dice a la mujer que su simiente iba a venir a revertir la maldición iba a venir a acabar con el poder del maligno y con el poder de la muerte y es por medio de esa muerte que ahora nosotros podemos tener una esperanza de perdón de pecados, de vida eterna. Porque nosotros merecemos la muerte tanto como Adán y Eva y tal vez más que ellos. Lo que tal vez ellos pecaron en sus 800 años que vivieron, nosotros lo cometemos en los primeros 20 años de vida. Porque el pecado no solamente nubla la mente, sino que ha crecido, iglesia, conforme avanza la humanidad, crece y las, y las formas y los mecanismos torcidos de la mente y de cómo piensa el ser humano para crear mal, crecen. Antes Caín mató a su hermano Abel, asumo que con un cuchillo o algo filoso, una piedra, creo que dice ahí, no recuerdo si dice el instrumento, pero algo de arcaico debió haber sido lo que usó. Ahora es la exterminación, la forma en la que matamos a los hombres es masiva, con bombas, arsenal nuclear. ¿Te das cuenta cómo ha crecido la maldad? ¿Lo puedes ver por lo menos, sacar un poco la ilustración de, de esa perspectiva? Y ahí nada más estamos hablando de ese tipo de mal, de arrebatar la vida. Hay otros. Todos pecamos y merecemos estar destituidos de la presencia de Dios, como Adán y Eva. Y lo único que puede revertir esa maldición es si un hombre perece en nuestro lugar. 
Es si esta revelación de esta profecía, tú la crees en verdad. Que tú necesitas un sustituto, alguien que tome tu lugar. Que el Hijo de Dios que quita los pecados del mundo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, sea tu Cordero para el sacrificio, para que tú no mueras. Y para que eso sea una verdad en tu vida, se demanda de ti arrepentimiento y fe. Arrepentimiento por tus pecados, reconocer que mereces la ira justa y santa de un Dios santo y airado por el pecado, que mereces la muerte porque la paga del pecado es muerte y Dios va a ser fiel a su justicia y va a cumplir su promesa. Y que para que tú no mueras y lleves la carga de ese pecado, las consecuencias, la culpa, alguien tiene que llevar tu lugar. Y Cristo lo hizo por ti esta mañana. Ese es el mensaje que tienes que creer. No es por obras para que nadie se gloríe. Eso era lo que pensaban los religiosos judíos, que era por obras, que había que agradar a Dios con rituales, con actos de justicia, con, con caridad, con misericordia a otros. Sí, esas cosas agradan a Dios, pero no lo suficiente como para ganar el favor eterno, como para regresar a su presencia. Alguien tiene que pagar por el pecado. Dios no va a pasar por alto el pecado. Dios no es como ese juez injusto que le pasan el billete por abajo de la mesa y deja ir libre al culpable. Dios es santo, santo, justo, justo, amoroso, amoroso todo el tiempo, misericordioso todo el tiempo y ninguna cosa tiene que ser subyugada bajo la otra. Todas son igual al mismo tiempo. Y la única forma en la que Dios resolvió ese problema para nosotros es si alguien inocente, perfecto, sin mancha, llevaba el castigo del culpable que somos nosotros. Para que el culpable pudiera recibir gracia y misericordia ¿De qué forma? Que la justicia del justo, que es Cristo Jesús, se nos adjudica a nosotros, se nos imputa. Su vida nos pertenece, su muerte también, si hemos confiado en Él. Dios castigó el pecado, pero también Dios encontró la solución para revertir la maldición del pecado, iglesia. Y eso es lo que hay que creer esta mañana. Tenemos que creer en la, en la salvación por medio de esta revelación, la profecía de este que habló verdad, aunque él mismo no caminaba en la verdad. Ese es el llamado de hoy para ti esta mañana. Si aún no has confiado en Jesús como tu Señor y Salvador, ven a Él, arrepiéntete de Él. Él dice que Él es el camino, que Él es las aguas, que Él es la vida, que Él te va a satisfacer, que no necesitas buscar más, que ya puedes parar tu búsqueda de la felicidad, de la satisfacción, del placer, que en Él vas a encontrar todo eso y más. Amén. Arrepiéntete y ven a Él. Deja de ser incrédulo y cree. Cree, cree, necesitas creer. Necesitas humillarte hoy. Necesitas venir a sus pies. Amén. Versículo 53. Así que desde ese día planearon entre sí para matarle. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se fue de allí a la región cerca del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Como ya mencioné antes en el pasaje, este pasaje es como un parteaguas en la narrativa del Evangelio de Juan, que anuncia la determinación de los incrédulos para matar a Jesús. 
Y cómo es que Jesús tomó sus precauciones, como acabamos de leer, para que no fuera así con respecto a los tiempos y formas de los judíos. Porque sí, Él sí vino a morir, pero no según los tiempos de sus opositores, sino según los tiempos de su Padre Celestial. No según la forma de sus opositores judíos, sino según la forma de los romanos. Es así como iba a morir. Su muerte no iba a ser cualquier muerte, iba a ser una muerte humillatoria, digna de alguien que merece la muerte, de alguien que transgredió la santidad de Dios, de alguien que iba a llevar el lugar de los transgresores. En esta sección, iglesia, me gustaría enfocarme en la actitud y el carácter del incrédulo. El incrédulo, iglesia, siempre se opondrá a tu fe, como ya lo dije antes, cuando tu fe es verdaderamente genuina. Lo hará de dos formas, ya sea de manera activa o de manera sutil y pasiva. Pero siempre habrá una oposición. Este es el último énfasis del mensaje, iglesia. La incredulidad provocará en las personas oponerse a la verdad. Eso es algo que nos tiene que quedar grabado en nuestras mentes si en verdad caminas con Jesús. Tiempo atrás, en, en un seminario que tomé sobre la ley Sharia en el Islam, no sé si estás familiarizado con el término, el profesor, que era un cristiano, pero que antes era un juez de la ley Sharia, era un musulmán que seguía a Alá, hizo esta declaración. Un musulmán radical querrá cortarte la cabeza si sabe que eres un cristiano. Y uno menos radical deseará que un musulmán radical te corte la cabeza por ser un cristiano. La incredulidad nunca es neutral, iglesia. Es lo que estoy tratando de decir con esa cita. No hay el radical que, no, que me quiere matar y el no radical que puede comer conmigo en la mesa. Eso no existe. La incredulidad es, estamos hablando de dos esferas, de dos bandos. Y de una forma u otra se va a ver reflejada en la vida del incrédulo. Es así cuando se trata de la incredulidad, iglesia, de las personas. Nunca es neutral. Si tienes un esposo o una esposa incrédulo, no me dejarás mentir. Siempre existe un punto de tensión en tu relación donde experimentarás oposición hacia la verdad. Siempre será o habrá algo, un obstáculo que se interpone entre tu relación con Jesús. Lo mismo sucede con los falsos creyentes, aquellos que van a las iglesias, se enfocarán en cosas secundarias para frenar la proclamación de la verdad. Traerán distracciones a la comunidad, estorbos para que nos desenfoquemos de la búsqueda de Dios en su palabra. Dan énfasis a cosas que no son esenciales de la vida y la doctrina de la iglesia. ¿Para qué? Para nublar la verdad de nuestras vistas y la sana doctrina y vida. Si esta mañana tú eres un incrédulo, te quiero hablar a ti esta mañana. Tienes una agenda 
en contra de la verdad. Ya sea que lo sabías o no lo sabías. En contra del Evangelio, en contra de Jesús. Tal vez aún no se ha manifestado, tal vez es muy pasiva y sutil, pero mientras permanezcas en incredulidad, algún día se va a revelar. Algún día, si no es que ya se está revelando. Cuando la verdad, iglesia, del sacrificio de Cristo, de Cristo perdón, no ablanda nuestros corazones para que estos se conviertan y crean, entonces los endurece. Esa es la otra respuesta de la verdad. O ablanda el corazón o lo endurece. Cuando la palabra dice que es como una espada de dos filos, de eso está hablando. O te quebranta o te endurece y te hace enojar y te hace berrear y hace que maldigas a Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Nunca regresa vacía. De eso se trata. Nunca va a regresar vacía. Así que mi exhortación, iglesia, en este punto es que si eres un incrédulo, aún te humilles ante la verdad, la busques en verdad, que busques la reconciliación con Dios, que Dios quite esa hostilidad hacia esa verdad de tu persona. Si te consideras creyente, pero tu enfoque está en lo secundario, entonces arrepiéntete. Te estás enfocando en cosas secundarias, en las cosas que nos faltan como iglesia y no las cosas que ya tenemos que son sanas y bíblicas y que glorifican a Dios y que van a ayudar a que la iglesia crezca en santidad, en amor, en la misión de alcanzar a las almas. Entonces arrepiéntete y ven a la verdad del verdadero evangelio. Iglesia, voy a hacer esta declaración, va a sonar fuerte, pero yo creo que es una realidad. No hay que ser un talibán, un musulmán radical, que por cierto ellos no son los radicales, los infieles son los que no están cortando cabezas. Ellos sí leen su Corán, eso les manda en su Corán, matar al infiel, al judío, al cristiano, engañarlos para avanzar el reino de Alá. Pero volviendo a, a, a lo que les quería decir, no hay que ser un talibán para mostrar hostilidad a Cristo y a su Evangelio. De hecho, me atrevo a decir que la hostilidad más grande hacia la verdad no se encuentra en los países musulmanes o en las, o en las regiones hostiles hacia el Evangelio. Yo creo que la hostilidad más grande en contra del Evangelio se encuentra en muchos de los profesantes de la fe cristiana que asisten a las iglesias que profesan esa fe. ¿Cómo te quedó el ojo? Es verdad que debemos creer en la muerte de Cristo Jesús como necesaria. ¿Para qué? Para que nuestra alma no perezca. Pero ese creer va más allá de palabras y una correcta articulación de un credo, iglesia. Tiene que ver con una vida que refleja el carácter de un hijo de Dios que refleja la unidad por la que Jesús nos salvó, esa unidad de la que habla el texto aquí para que el pueblo no muera y no, to, y no solo el pueblo sino toda nación de la tierra. El Evangelio es unidad, es amor, es caminar todos en un mismo sentir, bajo una misma mente, bajo una misma autoridad que es la palabra de Dios. No puedo decir que soy creyente cuando eso no está reflejando mi vida. 
cuando no es lo que estoy buscando, cuando estoy buscando el pelo en la sopa, en vez de enfocarme en alimentar a otros con esa sopa. ¿Te das cuenta? Nos podemos enfocar en el árbol y perdernos en el bosque. Y eso es lo que sucede con el religioso en las iglesias. Se enfocan en el árbol y se pierden en el bosque. Cuando Dios lo que quería que contempláramos era ese árbol, pero en conjunto con todo el bosque. Y nos maravilláramos de la obra que Él está haciendo en medio de su iglesia. Tiene que ver con una vida que refleja el carácter del Hijo, que refleja unidad, por, unidad de los hijos de Dios por los que Jesús padeció, que refleja humildad y no, y no oposición a la verdad, iglesia. Iglesia, muchos creen que la muerte de Jesús es necesaria, pero no todos los que dicen creer tienen a Jesús como un sustituto que tomó su lugar. Vamos a orar, iglesia. Vamos a orar para que Dios nos dé la gracia de creer en verdad y para que el gozo de esa verdad se note no solo en nuestra doctrina, no solo en nuestra manera de hablar o de pensar, sino también en la manera en la que vivimos esa verdad. Amén. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, ¿cuántas veces fallamos en contemplar tu obra y la necesidad de esa muerte por nuestras almas, para no perecer, Señor. Padre, reconocemos que muchas veces no valoramos el sacrificio de tu Hijo en nuestras vidas. Y lo demostramos de muchas formas, Señor. Con pensamientos vanos, con palabras tontas, con actitudes contrarias a la verdad. Padre, ayúdanos a que si en verdad hemos creído la verdad, en verdad hemos entendido que nuestra más grande necesidad es la muerte, el sacrificio del Hijo de Dios por nosotros, la resurrección que Él experimentó, Señor, para darnos vida, que así será en su presencia en aquel día. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en las cosas que son de primera importancia, a poner nuestros ojos en las cosas de arriba. Yo te pido, Padre, que si hay alguien aquí esta mañana que aún no te conoce, que aún camina en la mentira, en el engaño, con una mente entenebrecida y una vista nublada por el pecado, Padre, que tú le reveles la verdad, que quites la venda de los ojos, que la cruz de Cristo sea una realidad en su vida y que sea el mensaje más glorioso, la nota musical más eh, hermosa que haya sido escuchada en su ser. Oh Padre, ayúdanos a como iglesia perseverar en esta verdad, a proclamarla, a vivirla. Ayúdanos a morir a, los, a las áreas de incredulidad donde todavía la incredulidad está queriendo ganar terreno sobre nosotros. Padre, perdónanos por los tiempos de incredulidad, por las conductas que revelan incredulidad. Padre, necesitamos tu gracia en esta mañana. Que tu Santo Espíritu nos abrume con su poder, traiga el consuelo, si en verdad hemos creído, pero que también traiga transformación. Que traiga conversión, que muchos crean, Señor. Que muchos que aún no han creído vengan a los pies de Jesús y vean a Jesús como lo más relevante y lo único relevante. Como, como aquello por lo cual es digno vivir y desperdiciarlo todo por causa de Él, porque Él vale más que todo lo que poseemos. 
y todo lo que nosotros mismos somos. Oh Padre, ayúdanos a vivir para Cristo, a morir para Cristo. Ayúdanos, Señor, a tener un Evangelio real que se manifieste no solo en la doctrina, sino en la manera en la que con fe y con credulidad vivimos esa doctrina. Te lo pedimos, Padre, y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.